0: pas et carpentier. Quand même. incroyable Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de bonheur et d'échec. Avec cette question, la philosophie doit-elle nous conduire au bonheur Alors que depuis l'Antiquité, les philosophes se sont interrogés sur cet état tant désiré et convoité, on constate aujourd'hui une tendance inverse, la propension des philosophes à se questionner sur l'échec. L'échec serait-il ainsi devenu le nouvel horizon philosophique Un nouvel objet d'étude qui manquait cruellement à la réflexion Ou alors une simple mode Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. Et quelle est cette belle chanson que vous nous offrez, Géraldine Ah bah là, c'est une chanson de choix, c'est une chanson de Bernard Tapie. Il est chanteur Oui, il est chanteur, il était chanteur en 1985. Il nous parle du bonheur. Ah eh Oui, il nous parle de bonheur, c'est le moyen de se demander qu'est-ce que le bonheur Est-ce que c'est par exemple, comme il le dit, réussir sa vie Est-ce que le bonheur, c'est un état ou un horizon Est-ce que c'est un désir ou le propre de l'homme Comment atteindre le bonheur Par un travail sur le monde ou sur nous-mêmes Et puis le bonheur se trouve-t-il au terme d'une quête, tel un trésor, un bien Ou est-il une affaire de transformation de soi Alors ces questions sur le bonheur sont tout à fait classiques. Épicure, Spinoza, Kant et beaucoup d'autres y ont réfléchi. Elles sont au programme de philosophie des, des élèves de terminale, de la définition du terme à ses diverses théories. C'est comme si le bonheur était la finalité de toute vie, passant à côté de tous ces moments médiocres ou qui la rythme hélas plus souvent et sans lesquels le bonheur aurait surtout moins de saveur. C'est en tout cas la critique du philosophe Charles Pépin dans son livre paru en 2016 Les vertus de l'échec. Et ces questions classiques sur l'idée du bonheur ont aussi pris une tournure quotidienne et beaucoup moins réflexive. C'est la critique cette fois-ci de la sociologue Eva Illouz. Cette idée du bonheur s'est mise au service du pouvoir c'est-à-dire au service des états au service de l'armée au service euh, des national comme Coca-Cola et a créé euh, des moyens, finalement, pour rendre la population, c'est-à-dire les citoyens, euh, plus contents, contents de leur expérience, sans vraiment euh, leur permettre de se poser des questions sur la nature même de leur situation euh, sociale et économique. Dans Apicratie coécrit avec le psychologue Edgar Cabana et tout juste paru aux éditions Premier Parallèle, Eva Illouz dénonce ces marchands de bonheur qui en quelques recettes vous promettent la béatitude et surtout... Qui matraque le bonheur sans laisser à chacun et à tous le loisir de se questionner sur cette recherche et cette injonction D'où cette vague de réflexion et de réflexivité des penseurs aujourd'hui, demandant qu'est-ce que le bonheur, certes, mais pointant surtout ce problème, à quoi bon le bonheur Ou pour le dire encore autrement, n'y a-t-il pas plutôt du bon dans le mauvais, dans les échecs, le malheur et l'infortune Sur ces paradoxes d'un bien nocif et d'un bienfait de l'échec, on a cité Charles Pépin, Eva Ilouz donc, on pourrait aussi citer les ouvrages qui promeuvent « La fragilité ou le doute », où toute cette série d'articles aussi parus dans Le Monde cet été sous le titre « Surmonter les épreuves », avec, entre autres, les contributions géniales de la philosophe Claire Marin, qui explique en quoi la rupture amoureuse peut être l'occasion d'affirmer une nouvelle identité, ou alors celle de Pierre Zawi qui réfléchit pour sa part sur le mot de Beckett « échouer mieux ». Et bien pour la mienne, de part, c'est la voix d'un autre habitué au désespoir que je voulais aussi citer et vous faire entendre. Qu'est-ce que c'est la connaissance c est, c est, c est, c est la... On démolit quelque chose. Toute connaissance poussée jusqu'au bout peut être dangereuse et, 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 et malsaine. Parce que, euh, au fond, je, je parle de la vie, n'est-ce pas, pas sur le plan euh, philosophique, euh, la vie est supportable uniquement parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. Une entreprise n'est possible que si on, si on a un minimum d'illusions. Autrement, ce n'est pas possible. Mais une amitié non plus, tout, 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 c'est net. La lucidité complète, c'est le néant. Vous l'avez reconnu, Oui. C'est euh, Sioran, Émile Sioran. Émile La lucidité sur... complète, c'est le néant. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Alors, il me semblait effectivement qu'évoquer Émile Seurat n'était pas inutile ici. Mais au fond, on pourrait se demander, à force de critiquer le bonheur et à vouloir cultiver son envers tel l'échec, ne tombe-t-on pas dans l'écueil inverse à savoir promouvoir une autre forme d'idéal, de rapport à soi, d'authenticité et même de bien-être qui passerait cette fois-ci par le malheur Alors voilà, ma question est double. Le malheur est-il devenu le nouvel horizon des philosophes susceptibles de récupération, de faire écran aux autres questions et aux illusions nécessaires à la vie Et puis surtout, n'est-il pas qu'un moyen, désormais, pour atteindre le bonheur Et oui, encore lui. C'est une question double, mais surtout éternelle. Est-ce à la philosophie de nous conduire au bonheur, et même en passant par le malheur Je ne sais pas si la philosophie rend plus heureux, mais en tout cas, les, les auditeurs pourront se faire euh, leur propre opinion en lisant les ouvrages que vous nous recommandez. En lisant donc Charles Pépin, Les Vertus de l'échec, et puis Éveil Évaillouz, il y a aussi euh, Apicratie qui vient donc euh, de paraître. Merci et puis écouter du Émile Cioran ou en lire. Voilà, et réécoutez votre chronique en ligne sur le site du journal de la philo.